0: La cruz total de A.W. Touser, capítulo 23. Una vida increíble. El esfuerzo actual de muchos líderes religiosos de tratar de armonizar el cristianismo con la ciencia y con la filosofía humanista es a mi parecer una falla por no entender las verdaderas dimensiones de la fe cristiana. En el corazón mismo de la fe cristiana está la cruz de Cristo como una paradoja divina el poder de la fe cristiana aparece en su antipatía hacia y no en su concordancia con los caminos del hombre sin dios la verdad de la cruz se revela por sus contradicciones el testimonio de la iglesia es más eficaz cuando declara y no cuando explica porque el evangelio se dirige no a la razón sino a la fe lo que puede ser probado no requiere fe para ser aceptado la fe descansa sobre el carácter de Dios y no sobre la lógica humana o sobre demostraciones científicas en un laboratorio. La cruz se interpone en oposición audaz sobre al hombre natural. Su filosofía corre en contra de los procesos de la mente no regenerada. Por eso Pablo podía decir que Dios decidió salvar a los que creyeran por el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Primera de Corintios 1.21 es imposible entonces tratar de encontrar terreno común entre el mensaje de la cruz y la razón del hombre natural. Si persistimos en tratar de hacerlo, terminamos con la razón torcida, una cruz sin significado y un cristianismo sin poder. Pero permítanme quitar todo esto de la esfera elevada de la teoría y tratar de hacer algunas observaciones de cómo el verdadero cristiano pone en práctica las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Notemos primero las contradicciones. El cristiano cree que en Cristo él ha muerto y que ahora está más vivo que antes y que además ha de vivir por siempre. Él camina sobre la tierra pero sabe que está sentado con Cristo en el cielo. Aunque nació en este mundo, encuentra que después de su conversión ya no se encuentra a gusto. Es como el halcón que cuando vuela en el aire es la esencia de gracia y hermosura, pero cuando camina sobre la tierra es torpe y feo. El cristiano también se siente mejor luz cuando está en los lugares celestiales, pero no encuadra con los valores de la sociedad en la cual nació. El cristiano pronto aprende que si ha de ser un hijo victorioso del cielo, por más que camine entre los hombres, no puede seguir los patrones de la sociedad. Para estar seguro pone su vida en riesgo, para guardarla se pierde, para preservarla vive en peligro de perderla. Baja cuando desea subir y cuando está tendido sobre el suelo es porque ya sube. Es más fuerte cuando es débil y cuando reconoce sin fuerza alguna es cuando tiene más fuerza. Aunque es pobre, tiene el poder para hacer que otros sean ricos. Pero cuando se cree rico, su habilidad de enriquecer a otros ha desaparecido. Tiene más cuando regala todo lo que tiene y tiene menos cuando posee todo. Cuando se siente estar por el suelo es cuando posiblemente esté en las alturas. Cuando está sin pecado es cuando es más consciente del peligro de caer en el pecado. Es más sabio cuando reconoce que no sabe nada y menos sabio cuando acumula conocimientos. A veces hace mucho sin lograr nada y progresa cuando está quieto. Cuando está triste puede regocijarse y cuando sufre pérdidas puede estar contento. Las paradojas de la fe cristiana se revelan constantemente. Por ejemplo... El creyente cree que es salvo ahora, sin embargo, también cree que ha de ser salvo por completo en el futuro y se anticipa con gozo a esa salvación futura. Teme a Dios, pero no le tiene miedo. Cuando está en la presencia de Dios se siente deshecho y abrumado, pero no hay otro lugar donde más quisiera estar. Él sabe que ha sido perdonado de todos sus pecados, pero angustiosamente consciente de que en su carne no hay nada bueno ama supremamente a dios al que nunca ha visto aunque se reconoce a sí mismo como indigno y pobre puede hablar con toda familiaridad con el rey de reyes y señor de señores sin sentir ninguna incongruencia por ese acto de devoción reconoce que no tiene ningún derecho propio porque reconoce que es absolutamente nada sin embargo cree y sin lugar a duda que es el brillo de los ojos de dios no duda que el eterno Hijo de Dios vino a este mundo a morir principalmente por él. El cristiano es un ciudadano del cielo y debe su primera lealtad a ese reino celestial, pero puede amar a su país terrenal con la misma intensidad y devoción que le llevó a Juan Knox, distinguido predicador escocés, a orar. Oh Dios, dame Escocia o si no moriré. Con gozosa anticipación espera entrar pronto en el glorioso reino celestial, pero no tiene apuro en dejar este mundo hasta que sea ha llamado a hacerlo por su Padre Celestial. Además, el cristiano que carga su cruz no espera nada bueno de este mundo, es un pesimista. Pero a la vez es un convencido de que todo lo bueno que pueda recibir en esta vida ya lo ha recibido y eso lo convierte en un optimista. Cuando mira la cruz es un pesimista porque sabe que el mismo juicio que cayó sobre Jesucristo también condena por ese acto a toda la naturaleza y a todos los seres humanos. Es pesimista porque sabe que toda esperanza del hombre fuera de Cristo y todos sus esfuerzos por crear un mundo mejor son inútiles. Por más nobles que parezcan, son como construir arena sobre arena. Pero el cristiano también es optimista, calmo, calmo y sereno si la cruz condena el mundo la resurrección de Cristo garantiza el triunfo final del bien a través de todo el universo es optimista porque a través de Cristo todo ha de terminar correctamente y solo le queda esperar tranquilamente esa consumación por todo esto que te he dicho hasta ahora creo que es un cristiano increíble